0: Hola, hola, hola. Muy buenas en el tiempo. ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten hoy? Bienvenidos a este encuentro causal. Una vez más, estamos aquí reunidos hoy con una historia, bueno, que es muy particular, es muy especial, porque es la primera vez que tocamos un tema similar. Tiene también un un, Punto de inspiración diferente a todos los anteriores eh, Nos vamos a reír mucho todos eh, Me alegra mucho que estén aquí ya pendientes de, de, de nuestro episodio Voy a darle paso a Omi porque como siempre saben Yo no trabajo sola, estamos un equipo Así que Omi, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo está Panamá?
1: Hola Caro, pues caliente como siempre Ay, qué rico! <risa> este acá está haciendo frío Qué que tenemos aquí la brisa, bueno, ahorita mm. estamos en la época seca, que es lo que nosotros le decimos al verano, así que estamos súper bien y estoy muy, muy, muy contenta porque hoy, hoy esta casa se viste de cupido. <risa> vamos a hablar del amor. Sí. Cuéntame, claro ¿qué vamos a hablar acerca del amor?
0: Pues, Somi, yo te cuento que tenemos una súper invitada, te cuento a ti, le cuento a todos nuestros oyentes, tenemos una súper invitada, una... una que yo personalmente conocí por Instagram y conocí quiere decir que vi su su perfil y leí una historia que publicó para San Valentín, pues porque estamos en el mes del amor y estas cosas. En Colombia se celebra en otro momento, pero en Panamá al parecer, pues sí se celebra el día de San Valentín y pues vimos este post y es como que, ajá, este post está está distinto, está diferente a lo que generalmente se se lee o se se escucha justamente en, en el día de San Valentín y esta persona pues se llama Surani Barrios es una panameña que escribió un post sobre San Valentín, increíble, ustedes pueden ir en este momento, si quieren, la buscan en Instagram, arroba Surani, con Y, y inmediatamente barrios R, eh, y pueden encontrar el post para que sepan de lo que estamos hablando, y Surani, ¿cómo estás? Bienvenida.
2: Gracias, gracias, buenas tardes, buenas noches, a la hora que nos escuchen, Gracias por esta oportunidad y la verdad que me alegro mucho de estar aquí con, compartiendo con ustedes, conociéndolas. Muy contenta y me siento muy alegre de poder contar mi historia que tiene un poco de jocosidad y a la vez eh, de paciencia, de espera, de los tiempos de Dios son perfectos, de que, que perseverar alcanza. Es una historia de todo y, y me alegra estar aquí hoy para compartir con ustedes.
0: Muy bien, muy bien. A mí... Hay una cosa que me gustó mucho de tu post Surani, al principio. ¿Te puedo decir Suri? Sí, ¿Sí no? claro, Suri. Ahora bien. Si sí. bien. ¿Sí aquí entramos en confianza, esto es rapidito, esto es aquí, al pan, pan, vino, vino, a lo que vinimos, y qué rico. <risa> ¡Fabuloso! Es una cosa muy cierta lo que vos pones en tu post porque vos empezás hablando sobre esto del sueño de toda mujer, que ni siquiera es sueño de toda mujer, sino que es una creencia que existe, que todas las mujeres soñamos un, un, un príncipe azul, una, un, ese... ese esa imagen increíble eh, que a muchas no les llega, pero a otras les llega inmediatamente. Y de eso va este este episodio de ver que existen diferentes formas y pues Omi tiene una historia, tú tienes otra historia y pues yo voy a estar aquí entre las dos viendo cómo cómo se ve desde los distintos aspectos. Y tú hablas ahí que eh, tu historia es muy distinta porque nunca te imaginaste eso de cómo encontrarías tú tu príncipe azul y que no llegó como ese Príncipe Azul, sino que realmente fue una una construcción de ese ese héroe, pero que no era el Príncipe Azul, simplemente era un héroe que se transformó en algo para ti, que hoy en día es quien es tu pareja, es el padre de tu hijo, según entiendo, y con quien hoy te sientes absolutamente feliz, y yo viendo tus fotos en Instagram, pues se ve que realmente es una familia muy bonita, como muy, muy querendona, muy... Entonces sí, me gustaría que nos contaras un poquito sobre lo que tú piensas sobre ese Príncipe Azul. ¿Cuál es tu concepto sobre el Príncipe Azul? Antes de contarnos toda la historia, pero ¿cuál es tu concepto del Príncipe Azul?
2: Bueno, eh, antes de de conocer a mi esposo y vivir la la forma como yo me enamoré de él, tenía esa forma, no voy a decir errada, porque al final cada quien eh, eh, tiene un criterio del príncipe, ¿no? pero yo me lo imaginaba un hombre alto, guapo, bello, no me importaba si era inteligente o no, o sea, antes, pensaba así. antes pensaba así, alto, guapo, bello, que me llevara de paseo, que me salvara del mundo, eso yo me imaginaba, eso uh-huh. yo me, así yo veía al príncipe que iba a llegar a, a salvarme.
0: Ok, muy bien. Ahora, mire, ahora nos acabo de reír porque yo, esa a mí me encanta. Una cosa que me ha encantado, debo decirte y confesarte, Suri, es que me gusta que uno pueda ser sincero con lo que uno piensa. Y no muchas personas se atreven a decir ese tipo de realidades porque el que dirán la gente, ¿no? Porque, porque qué van a pensar de mí. Pero también es muy bonito cuando uno puede vivir en esa sinceridad de esta es realmente mi historia y estoy contenta porque si no hubiese sido así, pues no estaríamos aquí. Así. Es. Vos contás que lo conoces comiéndote unas empanadas colombianas. En Panamá. O sea, yo en Panamá. Entonces, a mí me llamó. Yo soy colombiana, me llama mucho la, part- o sea, me llama mucho la atención, pues que hagas como referencia a esas empanadas colombianas, como si la palabra empanada colombiana tuviera algo que ver con enamorarse del man ahí. O sea, como, de,
2: ¿sabes? Como que no, uno se puede conocer unos tacos, digo yo. No, no, no. Es que eh, nos, nos gusta mucho el comer a, a mi esposo y no da risa. Eh, de, que nos, de que nos conocemos, eh, era un puestito abajo de la universidad donde todo el mundo cuando salíamos de clase íbamos a picar algo allí antes de irlo para la casa entonces era un puesto de, de, de empanadas eh, colombianas porque le ponen aquí en Panamá las empanadas son, o sea la clásica panameña sin chimichurri ahí te, aparte te la fríen y te ponían el chimichurri que es como el picantito ¿no? Uh-huh, para que el man, ají el, el ají, exacto, el ají para ustedes Ajá. entonces Siempre pensamos, yo le digo a a mi esposo y y me río, digo, ojalá era una pareja que tenía ese carrito y ojalá esa pareja hoy en día sean felices y Dios los haya prosperado y se haya sido bendecidos, porque fue el punto de encuentro, ¿no? Donde donde mi esposo y yo nos conocemos abajo comiéndonos allí la empanada. Colombiana, gracias. Colombiana.
0: Y de ahí lo que hace es que se conocen ahí, hacen un clic a través de la comida y comienza una relación de amigos. Exacto. En lo que, en la que entiendo según tu historia que
2: nunca lo viste como más nada que amigos, nunca. No. Yo, ajá. Eh, yo, yo, estaba, eh, yo estaba abajo en, en, en el puestito de comida y uh-huh. una amiga que siempre viajábamos juntas en, en, a veces en taxi o a veces el papá nos iba a buscar. Me, yo le digo, yo hablo alto, yo, yo hablo alto, o sea como que yo era panameña, como, como buena, buena panameña. panameña, panameña. Yo, y yo digo Karen. Karen, tu papá nos viene a buscar si no nos vamos en transporte. En verdad dije pirata. Acá en Panamá el transporte pirata se sabe que es hacia Chorrera. En esos tiempos más era hacia Chorrera. Que es un área de, de una provincia, una provincia, pues vale. hacia las afueras, hacia las afueras. Vale. Uh-huh. Entonces él se me acerca y me dice, compañera, yo vivo para allá, las puedo llevar. Y allí, o sea, ahí como que, hola, que, sí, que, sí, y él me dice, yo estoy contigo en la clase. Y yo le digo, en serio, Miren. yo no lo había notado porque mi esposo es un hombre muy callado y se sentaba atrás de último. Y yo en cambio acá adelante, la calaca, la calaca, con los profesores, la calaca, la con mis compañeros. Yo no lo iba a ver jamás, sino era por el, el carrito de empanada colombiana que fue donde nos encontramos. Así fue.
0: Qué loco. ¡Qué loco! Sí. Realmente nosotras las mujeres ahí somos muy especiales, realmente. Luego de eso, escribís una cosa que me pareció también muy particular, y es esto que hablamos de los prejuicios que tenemos también a veces las mujeres en relación a los hombres. Exacto. ¿no? Y es que vos hablas sobre que no, pues claro, es que él era bajito, gordito, y yo pues, o sea... Si nunca lo vi en clase, yo o sea, o sea, no haces parte como de mi círculo social. Aparte de eso, te encuentro en un carrito de aquí en la empanada, me estás diciendo que te conozco, y, y es como que, ajá, o sea, chévere comenzar a ser amigos, pero es bajito, gordito. Yo soy aquí la dama, la princesa, yo soy aquí, por favor, todos a mis pies, los veo. ¿Cómo es esa experiencia de pasar... Cómo, ¿Cómo fue la
2: construcción de ese ego que se te fue subiendo? Sí, eh. se, me fue, se me subió el ego. Eh, porque yo tenía un hombre ideal, alto, el príncipe, ¿no? Alto, guapo. Eh, y desde el inicio, cuando nos conocimos, que nos hicimos amigos, yo sentía, obviamente, que, él, eh, que mi esposo, en su momento, mi amigo, quería algo más, que, que una amistad, sentía que, que yo le gustaba. Y yo... Eh, eh, sí le hice saber de que yo no estaba buscando pareja en ese momento, que si sí, que éramos Ay. amigos, éramos amigos. Y a mis amigas por detrás, yo le decía... ¡Ay, me encanta, somos mujeres! Yo por detrás decía, él es muy chiquito y gordito, y a mí no me gustan los hombres más bajitos que yo y gordos. Y así, y así fueron varios meses, así fueron varios meses. A mí, mi esposo me llevaba, me traía, me compraba comida. No, es que por la comida entró también el amor. Me llevaba, me llevaba almuerzos al trabajo, me traía. más. Y yo, amigos, sí. amigos, amigos. Pero como yo digo que ese ego fue trabajado por, por esos, no comentarios, eso, yo, yo digo en el post, que fue ese alfiler, que mis amigas fueron ese alfiler, uh-huh, uh-huh. Que, que desinflaron el a, los... a tierra, ellas fueron tu a tierra. Exacto, porque ella, una de mis amigas me decía, Suri, mírale sus manos, es un hombre limpio, es su es un hombre aseado, mira qué buen muchacho es. Eh, otra, Surani, se ve que es buen muchacho, porque ya lo iban conociendo, porque yo lo llevaba a todas partes, pero como amigos, Por ahí. Y hubo un día que una de mis mejores amigas me dijo algo que me hizo como que eso fue ya como eh, la, la gota que derramó el paso, el, el como uno dice, la gota de agua. Ella me dice: Surani, tú que estás buscando un hombre que crezca contigo, un hombre que tú tengas que jalar. Uh-huh, mí, uh-huh. Wow, mi esposo estudiaba conmigo en la universidad, estábamos sí. los echando para adelante, trabajando, eh, eh, o sea, estábamos. Los dos en la misma dirección de crecimiento, pues buscando sí. una mejor oportunidad sí. eh, dentro de nuestras organizaciones. Entonces, ahí fue donde yo dije como que, wow, es verdad que yo estoy buscando. Y a mí eso me parece súper especial porque
0: nos pasa a muchas mujeres, ¿sabes? Que nos quedamos con esa, con esa imagen que, por ejemplo, en tu caso era como el hombre alto, no sé qué, no sé si era rubio, viajazo, no sé, pero pues es por darte un ejemplo ahorita. Nos quedamos más pendientes de esa figura de, ese, de esa imaginación, de esa fantasía que tenemos y nos, nos perdemos del que tenemos al lado, ¿no? Y es como, eh, o sea, el personaje tiene para adelante no lo tenés que empujar vos, está ahí Exacto. con vos al, todo el tiempo, te está sirviendo, te está queriendo, te está acompañando, estás, realmente estás empezando a tener una relación. Uno, y ahí yo si hablo por mí, a veces no sabe que ya está viviendo la relación. Es verdad. Pero nosotros estamos muy dados a, a ponerle nombre a las cosas. Entonces uno lo presenta como el amigo, pero en realidad pues es que hablamos todo el tiempo, nos vemos todo el tiempo, hacemos todo juntos, somos realmente novios, pero eh, no, mi amigo, porque, porque el que yo quiero no es, no se ve como él, ¿no? Entonces para que pa vamos, o sea, es para reflexionar simplemente que como mujeres también a veces se nos, nos falla y que si bien hay momentos que las amigas pueden ser <ríe> eh, pues negativas porque pues te pueden meter muchas ideas en la cabeza como no déjalo o lo que sea, en tu caso fue más como que pero míralo, mira, mira todo lo que tienes al lado de lo que te estás perdiendo por, por vivir pegada, digamos, a esa imagen que no existe, Exacto. ¿no? Y me parece súper bonito que lo reconozcas y como que les des también en tu post es como darle también las gracias a las personas que te hicieron como darte cuenta a quién tenías al lado, ¿no? Así es. Así eh, voy a parar un minuto con la historia porque esto vamos a contrarrestar. Vamos a darle un balance a este episodio. Porque en tu caso, pues se tardó un tiempo, fue todo un proceso donde vos de alguna manera viviste cierto proceso de negación, ¿no? Construiste una relación, pero viviendo una negación al mismo tiempo, una cosa que me parece muy fascinante. Y por otro lado, tenemos aquí en esta sala a otra persona que lo vivió desde otro aspecto, desde saber desde el primer encuentro que ese era el hombre con quien ella quería estar. Se fue a primera vista, en tu caso es como más a segunda vista, en el de ella es el amor a primera vista, que no significa que no haya tenido un trabajo también de por medio. Entonces, Omi, bienvenida al podcast Encuentro Causal.
1: Hoy estoy invitada aquí. No, en efecto, cuando cuando yo leo el post de, de, de Surani y digo... Primero, que quien conoce a Surani, que yo tuve eh, la experiencia de trabajar en la misma empresa. trabajamos en, en, en zonas diferentes, pero eh, pues era muy conocida en el departamento en el que yo trabajaba. Entonces, eh, Surani es una persona súper espontánea, ya, ya, ya lo pueden escuchar. Y su post fue de un espontáneo y de un, de sí, un sincero que uh-huh. es muy difícil encontrar eso hoy en día, sobre todo en redes sociales, donde todo el mundo muestra la cara hermosa del asunto. Y ella está mostrando, no una cara fea, está mostrando una cara real. Así de simple, sí. donde el amor tiene diferentes tipos de construcción. Entonces, yo eh, eh, leo el post y digo, wow Esto es increíble. Esto hay que compartirlo. Uh-huh. Entonces pensé, también me hizo pensar mucho en mi propia relación, eh, que fue extremadamente especial y muy rápida. Y hoy en día pienso que la rapidez de esa relación fue, estaba así, guiada por el destino, porque no había tiempo. O sea, al final yo lo conozco, nos casamos al año exacto prácticamente de conocernos, y, y él fallece... Eh, nueve años después, diez años después casi. Uh-huh. Y, y, y nada, o sea, yo siento que, que sí, definitivamente era algo que, que, que había que correr sin saber que había que correr, ¿me explico? O sea, son puras cosas del destino. Bueno, yo resulta que empiezo a trabajar en una empresa uh-huh. y me tenían que eh, dar la inducción, me tenían que decir cómo funcionaba el puesto que yo iba a hacer. Uh-huh. Y resulta que el personaje que conocía muy bien ese puesto era el señor Yuri González que después se volvió mi esposo y yo llego a donde él estaba o donde él debía estar y no había llegado todavía yo me siento en un sofá de una sala de espera él entra por la puerta principal y de pronto escucho una voz muy peculiar que tenía y dice ¿Quién es la persona que me está esperando? y yo volteo a ver aquel hombre de cabello negro, lacio, alto blanco con una barbilla, tenía la barbilla partida por, por nacimiento, lo normal, y yo, oh, Dios. Dios. Aprendo hoy mismo todo. Eh, yo había pasado en esa época, eh, estaba pasando por, por, yo no sé si llamarlo la crisis de los 30, en ese momento yo tenía 28 años, y eh, estaba pasando, yo creo que por la crisis de los 30, estaba en un proceso en el que mi estabilidad laboral era terrible. Eh, uh-huh. Bueno, relaciones fallidas, que pa' qué hablar de eso. Y yo ya estaba en un proceso en el que dije, estoy harta, yo me voy a quedar quieta. Yo no estoy buscando nada. O Se aparece esa persona y yo digo, Dios mío, está guapo. Bueno, normal. Pero este hombre eh, me invita a a comer, a almorzar, y le digo, bueno, está bien, nos vamos a almorzar, y empezamos a conversar, eh, ya, el asunto, ahí, normal, yo empecé a trabajar, él empezó a ayudarme, eh, pero empieza a invitarme a salir, y no voy a negar que sí me gustaba el hombre, pero todo el mundo alrededor que empezó a darse cuenta del asunto me decía, este hombre es un pícaro, ah, ojo, pilas que este hombre es un pícaro, aparte de que él tenía ciertas condiciones en ese momento que no eran las adecuadas entonces, económicas, bueno, en fin, una serie de cosas, eh, y yo, bueno, listo, no, pero el hombre empieza a insistir, a insistir, a insistir, para no alargar mucho el cuento, uh, les voy a decir que en cuestión de tres meses ya estábamos full saliendo, y al año, o sea, yo lo conozco a él en abril, y nos casamos en abril del siguiente año, finales de marzo Ah, lo conozco y nos casamos en abril del siguiente año. Mucha gente en ese momento dijo estás loco. Y a mí también un par de personas me lo dijeron y me doy cuenta que realmente fue algo del destino porque sí, había muchas cosas que podían indicar que podía fracasar esa relación, sin embargo eh, la fuimos creando de tal manera que hicimos equipo. Y ahí viene lo que Surani está hablando. O sea, más allá de un físico, más allá de lo que tú quieras, cuando tú encuentras esa persona con la que tú haces un la equipo idea, buscando, y esa persona saca lo mejor de ti, yo creo que ese es el punto. Cuando tú encuentras una persona con la cual tú sientes que esa persona te saca lo mejor de ti, para un poquito el tren, analiza qué está pasando, analízate por dentro porque ahí hay algo importante. Entonces, me, 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 me maté de la risa cuando Surani dice... Yo lo quería guapo, no sé qué, ta, 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 ta. No me importaba si, 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 si era inteligente, si no. O sea, para bueno, mí esa vaina es como, ¡Oh, wow, porque hoy en día, y, y, y un poco en esa época también, para mí era vital y básico que yo me pueda sentar a conversar y conversar profundamente con esa persona, que yo pueda expresarle mis sentimientos y que los pueda comprender que yo pueda expresarle mis ideas y las entienda, que me corrija si tiene que corregirme, pero que no me juzgue y que yo tenga también la libertad de corregir y de, y, y, y de aprender o que aprenda de mí o yo aprender de él sin, sin ser juzgados. Entonces, uh-huh. ese equipo es, es, es un lío conseguirlo, o sea, no es algo que ocurra tan fácil. Y ahí era donde yo decía, caro, tenemos que hablar de estas dos historias porque de alguna manera... Sí, tienen muchos puntos en común, pero también tienen inicios diferentes. Y, y ahí hay algo que decir.
0: Sí, yo, pues yo no sé, estoy, yo, yo no he tenido ninguna de las dos. Entonces, pues digamos <risa> que, bueno, ustedes ya pasaron por ahí, la una está a casa, la otra ya es viuda, yo no estoy por ahí. Pero bueno, pero lo que veo en las dos historias es, miren el efecto que tiene, o sea, uno de los aspectos, hay muchos, pero bueno, por un lado es que uno, en el caso de Umi, es como que lo ves y es como que, oh, my God. ¿Qué pasó? O sea, como que eso ya, ya hay algo que te toca y aunque no, no quieras, sí sí es, ¿no? Es como en el caso de Surani, yo hago todo, pero yo no tengo nada, ¿no? O sea, lo vives y acá era como que previo, es como que sí, pero no, ¿no? Y en el caso de Omi, las amistades, era como que no te metas porque les pillo. En el caso de, de Surani, es como que date cuenta quién tenés al lado, ¿no? Y para ambas es es justo la persona que es bien para ustedes, ¿no? O sea, sintieron con ello que encontraron realmente ese equipo, esa esa persona con quien pueden seguir adelante y realmente sentir que se impulsan mutuamente y salen adelante en en, en conjunto. Obviamente, el desenlace de la historia para cada uno es distinto. Pero es curioso ver todo todo lo que a veces nos inventamos en la sociedad y que le decimos y repetimos a las personas de cómo son las relaciones. Y este es un ejemplo tan claro de encontrar el amor, tan diverso, tan, tan opuesto, pero al mismo tiempo pasa un algo muy bonito que tienen las dos, y es lo que Yusurani dice en su pose al final, y es que sus esposos llegaron a ser amados por sus familias de una manera inesperada para ambas de ustedes. Primero en el caso de Omi, porque pues era como el pillo, pero después se convierte en el padre de su hijo, y es como que se, al año, o sea, casarse al año ya es porque... Hay algo, algo muy intenso y pasa a ser otro tipo de amor. Y en el caso de Surani era porque antes de ser novios ya lo amaban. <ríe> y a mí esa, eh, como ver esas, esas diferencias es súper bonito porque hay muchas mujeres que se puede estar en, en cualquiera de los dos aspectos sintiéndose identificadas. Alguien estará sintiéndose como Surani, como que tengo un man al lado que es genial y lo, la verdad no lo estoy viendo. O pueden estar sentados que en, en, en la posición de Omi donde dicen pucha, sí, o sea, eh, yo quiero un hombre que, con el que, que yo pueda hablar, con
1: el que yo pueda investigar con ¿sabes? Son dos dime. Mira, Caro, que ahí hay algo interesante porque yo, yo, yo digo que la gente alrededor me decía, este es un pícaro y realmente lo era, porque ya conociendo luego historias, sí pero Ay, ya cuando, cuando, empezamos a hablar, cuando empezamos a hablar los dos y empezamos a conocernos y pasan estos meses y en, en serio él se desnuda a, eh, eh, hablando del alma eh, era un tipo cansado, ¿sabes? Estaba, estaba cansado de ciertas cosas. Quería tranquilidad. Quería... Quería... Quería armonía. Quería... Quería otra cosa. Entonces, me di cuenta que calzábamos muy bien ahí. Y te lo digo, por Dios. No te... Bueno, yo no estaba buscando nada cuando él apareció. No estaba buscando. O sea, estaba cansada. Yo también estaba cansada. Entonces, Pero... eh, él, él logra dar un clic completo y yo logro ver el esfuerzo y todo que hace, y eso era valioso, de rescatar.
0: Claro, el caso es que, pero son personas que en el caso, por ejemplo, de Surani, es como que la persona ya lo está haciendo y nosotros no lo vemos, y en tu caso es que la persona, la gente está viendo unas cosas, pero realmente la persona está viendo otras. Entonces a mí me gusta, porque me gusta como esa diferencia o esa polaridad que existe entre los dos casos, porque... Porque no era que él fuera pillo porque fuera pillo, sino la gente ve solamente una imagen, pero que cuando tú conoces realmente a la persona te das cuenta que adentro vive otra cosa. Y eso es lo que me refiero con lo que hacen las, las habladurías de las demás personas, cuando dejamos que sean los demás quien hablen respecto a nuestro, nuestro, nuestros sentimientos o lo que debemos hacer por nuestra vida. Pero siempre hay algo que te llama por dentro y te dice, por ahí es, o sea, ese, ese es, sigue por ahí. Es una intuición que tenemos todas, pero a veces el, 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 la habladuría de nuestros amigos, de nuestras familias, a veces es muy fuerte y, y nos opaca un poquito eso que sentimos nosotras, que en tu caso era desde lo pillo, y en el caso de Surani es como que, pero lo tienes, o sea, ya, ya lo tienes, no es el alto, oje azul, no es eso, pero tú ya tienes la persona con quien puedes crecer, entonces me parece súper bonito eso, y no sé cómo lo ves, ves Suri, ¿no? vos nos está escuchando aquí, nosotras homi yo ahí dándole... <risa> Sí, y vos sí, te sí. la risa ahí como que no te escuchamos, mujer, sí, ¿qué pasa?
2: no, eh, eh, estaba eh, meditando lo que decía Olmania, que ahora que yo pienso, yo también, yo venía de unas relaciones fracasadas, yo estaba ya como cansada, yo estaba como que, o sea, ya esto no, aquí ya no hay nada, y me acuerdo, yo cuando conocí a Ahmed, yo tenía 25, y, y Ahmed lo recuerda que yo le dije, yo no quiero novia hasta los 30, o sea, yo, yo estaba harta, yo estaba harta, esto, pero bueno, eh, era él, era él definitivamente el que, el que lo tocaba y nosotros nos reímos, mi esposo cuenta, su, él cuenta la historia, él no le da pena decir que yo no lo quería por chiquito y gordito, eso él no le da pena. esto, y, y siempre eh, nos reímos mucho de eso, pues de que él perseveró, que lo, sus amigos eh, le decían, porque así son los amigos, los hombres, los hombres se hablan así, como Ajá. que, oye, eh, ya, ya, un beso, no, nada, nada. El compadre, y nos reímos, yo se lo digo, por ti no estuviéramos. El compadre le decía, oye, eh, dos meses, tres meses, ¿qué pasó? No, nada, todavía. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Cuándo vas hasta ahí? No sé qué. Y hazme cuenta de que algo le decía todas las mañanas que esperara. Eso era <risa> <Decir a> Dios. <risa> que siguiera ahí, que se mantuviera. Ahora. Eh,
1: pero lo, 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 lo.
2: Ajá.
1: ¿Te salió inteligente el hombre o no? Oye, por favor, yo te digo
2: que si hay algo que yo admiro de mi esposo es lo inteligente que es. Yo admiro a mi esposo, es un líder, él, él, él eh, trabaja en una organización aquí en Panamá, y lleva un equipo de más de 50, 40 personas y, y yo lo escucho hablando con, con su equipo y yo digo, wow, yo, yo quiero llegar a ser así, o sea, yo quiero... Tener esa paciencia, ese don de liderazgo, ese don de respeto de que las personas te sigan. Mi esposo es una persona muy calmada, pero a la vez eh, eh, logra que las personas lleguen a, a los objetivos a través de, de lo que él puede sembrar en ellos, ¿no? Así que mi esposo es súper inteligente. ¡Súper inteligente! Me parece
0: súper bonito la admiración que se siente, que eso es una cosa eh, que yo creo que es súper lindo cuando una pareja. Eh, puede admirar al otro y, y como verle lo bonito de verle, no solo, o sea, generalmente es como que siempre le buscamos el taco, pues, para ver, para pero es tan bonito Muy cuando podemos hablar de la pareja desde él es valiente o él le gusta hacer las cosas que como mujeres podamos ver en los hombres, no solamente, es... digamos, ese rol típico del hombre, sino como verlo, no, es que el man es un líder independiente, si es bajito o gordito, o sea, eso es otra cosa, pero la fuerza que tiene mi, eh, mi esposo, para poder liderar, para llevar su trabajo, para lograr sus sueños, para quererme, para estar pendiente de mi familia. ¿Sabes? Es tan bonito poder generar en tu pareja una admiración conjunta, porque cuando Exacto. existe esa admiración hay como un placer de querer compartir, de querer crear cosas nuevas y como Así. que genera una, el amor se trabaja desde, otro, desde otra perspectiva, hay, una, hay un enamoramiento continuo, porque siempre hay esa el, esta, esa capacidad de asombro, de asombro respecto al otro, ¿no? Es como uh-huh. como esa, mantener ese romanticismo que que para mí es realmente la esencia de San Valentín y no no solamente el regalito de la rosa, o sea que eso también, pero pero es bonito vivir el San Valentín todos los días y no solo el 14, ¿sabes? Ah, Entonces sí. es a mí yo siempre trato como de, de decir eso porque es como que todos celebramos como el día de la madre, el día de no sé qué y es como el día de los enamorados, y es como, pero qué rico cuando, por ejemplo, uno puede escuchar a personas como vos, hablando como, no, es que él es así, me, me siento enamorada todos los días de febrero, y no solo al 14.
2: Así es, todos los días del año.
1: Caro, claro, me acaba de, de quitar así todas las ideas de la cabeza, porque Perdón, cuando Surani no, no. está hablando de la admiración, yo recuerdo... Eh, eh, Talía, que la hemos tenido aquí en el, en el, en el podcast antes, eh, estaba muy jovencitita, 18, 19 años, y me dice, Omi, ¿cómo uno sabe que está enamorado? No. Me quedé pensando, y eh, yo ya estaba casada, y me quedo pensando y le digo, yo creo que uno sabe que está enamorado cuando tienes una profunda admiración por esa persona. Y se lo dije sin, sin, sin analizarlo mucho, simplemente me salió en ese momento. Y, y Surani lo mencionó, cuando tú logras, hay algo que esa persona tiene que tú le admiras, eso realmente, y, y ojalá hayan algunas causalitas aquí muy, muy, uh-huh. muy jovencitas que estén escuchando esta parte, porque creo que es la parte valiosa a rescatar. Eh, ¿Cómo te das cuenta que es la persona indicada? Porque tiene muchas cosas que te gustan, pero además le admiras. Entonces... Estadísticamente hablando, se sabe que ese enamoramiento arrebatador que tiene uno al inicio dura tres años, no dura más de ahí. Después de eso, viene un amor mucho más pausado y mucho más tranquilo, mucho más sosegado, eh, que tiene que basarse en otras cosas. Y para mí la base de ese amor que continúa es la admiración. admiración Cuando esa parte que ya no encuentras a la persona así arrebatadoramente guapa porque ya le conoces este la otra vida, porque ya lo has visto en X o Y de situación, eh, pero que todavía te sigue arrebatando porque, porque le admiras, porque, porque está ahí para ti, porque tú estás ahí para él, porque hacen equipo y ese equipo se forma a partir de la admiración. Esa es una parte okay. muy importante y digo, ojalá haya muchas causalitas y digo causalita porque el, el podcast se llama Encuentro Causal escuchándonos esto, porque para mí es vital.
2: Total.
0: Y yo sí, creo que sí. para los hombres también tiene que ser algo también por el estilo, ¿no? Yo creo que para, como hombre también tiene que ser muy bonito. Yo se lo preguntaré a algún hombre, y se lo podré preguntar a mí en algún momento, no sé si estará por ahí, pero es también muy bonito que como hombre tú puedas generar eso, esa imagen, como, como imagen prevalente en tu pareja femenina, o en tu pareja, es como que no sea solo, ah, bueno, yo fui a trabajar y llegué aquí y soy el papá y soy, ¿sabes? Como esos típicos roles esquemáticos y prototípicos de, de todo, China. sino que, exacto, sino como que qué rico se debe sentir como hombre también que tu pareja, me imagino, o sea, así me siento me sentiría yo si mi novio, esposo, alguna vez sintiera admiración por mí y por lo que hago y por la, la persona que soy, y lo que sea, eso tiene que sentirse muy bonito, que además te lo puedan decir. Y no solamente en la intimidad, sino también de puertas para afuera. Es decir, que sea realmente una, un, una constante en, en tu hogar. El poder decir, te admiro por esto, por esto y por esto, te quiero por esto, por esto, por esto, y todos los días encuentro algo nuevo, y todos los días encuentro algo mejor, y es como que cada versión tuya es distinta y me encanta cada vez más. ¿Sabes? A mí me parece que eso, hay que hacer una campaña para fortalecer el poder verle lo positivo a los demás para fortalecernos a, sí, a nosotros mismos porque en el momento en que nosotros le damos algo a los demás nos estamos dando la alegría de, de hacer feliz a alguien que cuando te dicen algo bonito es un regalo, no te tienen que dar una rosa te pueden dar unas muy buenas unas palabras de buenos días y, y que cuando salen de corazón, salen y llegan al corazón entonces eh, creo que es una no sé, escucharlas a ustedes dos así como yo no tengo
2: ninguno de los dos casos, vivo soltera <risa>
1: no tengo, Pero no, no. Es, es
2: así, definitivamente es así. Eh, mi esposo siempre me dice todo lo que admira de mí y, y eso es la base del amor ya después de ciertos años, como dice Olmania, yo en estos días, nosotros vamos para, no, ya tenemos 10 años de, de novios, eh, 6 años de casado, pero y en este caminar he tenido muchas eh, amigas que por diferentes oye, situaciones eh, casadas, después se han separado y, y esto. Y yo a veces pienso que, que al final, como dice después pues, los de los tres años que pasa ese arrebatamiento, si tú no decides amar, porque amar no es estar enamorado, o sea, amar es una decisión, como, como hay un cliché por ahí. Tú tienes que decidir amar todos los días. esto Y mantenerte eh, también admirada por esas fortalezas que tú encuentres eh, en tu esposo y, y que dentro de las debilidades ambos, también se se reconozcan y se trabajen para seguir adelante. Yo definitivamente, eh, yo he decidido amar a mi esposo todos los días eh, con todo lo que Dios nos permita vivir eh, como estemos. Y él no está, pero ojalá llegue antes que se acabe para que él te diga lo que admira de mí.
1: Eh, Lo lo, lo bueno de de eso, eh, de amar es una decisión, y de todo lo bonito que estamos hablando aquí, no es solo... O sea, la gente puede escuchar y decir, no, pero qué relaciones tan idílicas. No, dentro de esos matrimonios también sí, así han voy. habido altos y bajos. Eso uh-huh. Es normal. La vida, o sea, parte de la vida es... Siempre, siempre pongo este ejemplo, es una espiral que va hacia arriba. Entonces, esa espiral, muchas veces estás arriba, otras veces te encuentras abajo, pero siempre en, en forma ascendente... Que, que tú vas en, en continua mejora. Ese, ese sería el objetivo de la vida. Entonces, ah, sí. no, no es una línea recta en el que tú eres feliz todo el tiempo. Tienes altibajos, eh, hay, hay peleas, hay desacuerdos normales. Dos personas no pueden ser gemelos, ni los gemelos son exactamente iguales. ¿Me explico? Entonces, eh, nada, pero que dentro de esas crisis... Eh, que salen en los matrimonios y que son normales, hay victorias y esas victorias son más que esas crisis que se presentan. Tan simple como eso Totalmente. Sí. Yo, bueno, yo no, 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 no
0: tenía un cupido de esa manera, mis cupidos han sido eh, pocos, pero ha sido como paulatino, o sea, no, no ha sido como un momento de, oh, Eureka, lo encontré, no, pero tampoco fue como negarlo, sino como que yo para esas dos cosas soy como muy abierta como a lo que se tenga que dar. Algo se está dando, es porque algo se está dando. Digamos que entre ustedes dos y como la que están en el punto medio de verdad. Y si puedo hablar de relaciones, pues yo tuve una relación de 12 años que en, es más larga que las que ustedes tuvieron. <risa> porque la, la de Gomi fue de 9 y la de Surani hasta ahora son 10 y yo duré 12. O sea, eh, y creo que ahora que escuchando digo, uy, no, yo en realidad estuve como casada, pero, eh, <risa> y no me he dado cuenta, pero, pero estamos hablando como del, 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 del amor y como del cariño, obviamente eso fue una etapa más joven mía, y, y pues estaba, estábamos también en otros procesos de, de vida, y una inmadurez determinada, pero igual son 12 años de compartir, pero nosotros hasta hoy en día, por ejemplo, después de tantos años de estar separados, seguimos siendo amigos, eh, y creo que eso sucede cuando en relaciones como las que estamos aquí mencionando, se rescata el valor del otro, no se, está, no se entra a competir con el otro, sino que se, se entra a construir en conjunto una relación que si bien no funciona, por la razón que sea, no implica que las personas sean malas personas, sino que en conjunto no funciona, y esa es mi experiencia, por ejemplo, es como que yo a él lo, lo adoro, y yo sé que él a mí me quiere muchísimo, que tenemos una historia digamos, de, de vida que está ahí atrás, pero que se puede mantener así por lo que ustedes dos están experimentando o, o ya experimentaron respecto a la construcción, a eso de decidir todos los días, si sí, yo quiero seguir, o si sí, yo quiero que esto crezca y no se estanque, ¿no? Es como, creo que, que en el momento que tú sueltas, ese, en ese día se acabó. O sea, ya hasta ahí paró el amor porque ya, ya soltaste tú la rienda, o sea, ya fue como que hagan ustedes la gana y yo creo que ya ahí es cuando eh, las relaciones se fracturan, y cuando eh, eso sucede y no se conversa, no se llega a a tocar el tema, a hablar, eh, es tan sencillo que se acabe. Y me parece muy bonito que con ustedes, como la historia se mantiene viva, es como si fuera una fuente ahí, dando y dando agua, y me parece que es súper bonito, esa construcción diaria donde el hecho de querer estar en conjunto permite que esas crisis sean realmente una oportunidad de crecimiento como como dúo y que si no tuvieran esa capacidad de conversación, esa capacidad de asombro por el otro, esas crisis las acabaría más rápido la relación. ¿Ustedes no creen?
1: Sí, claro. claro, 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 Ahora, sin embargo, eh, aquí voy a ser la malvada madrastra del, del episodio también. ¿Traes manzanita eh, de Blanca Nieve? Más o menos. Eh, yo soy muy creyente de que la vida tiene ciclos, y los ciclos se abren y se cierran. Hay ciclos igual. que demoran 50 años, 60 años,
2: mm. pero hay
1: ciclos que a veces demoran 10, como fue mi caso, y que se acabó Total. por una razón natural, pero a veces hay ciclos que duran 15, o que duran 5, o que duran 8, o duran lo que tienen que durar, y terminan porque algo se rompió. Y también es la concepción de que no pasa nada. No pasa nada, la vida continúa. Y simplemente pues era parte de la vida vivir una relación que se acabó. No pasa nada. Entonces, recupérate y continúa que probablemente te llega otra persona que te haga sentir diferente. O si te da la gana te quedas solo y no pasa nada tampoco. Lo que quiero decir es que nada en la vida es determinante. Al final, la felicidad, y esto va a sonar muy cliché, pero es cierto, la, la, al final la felicidad solamente proviene de ti. Que eso, es. Ese mensaje sí quiero dejarlo como, estamos hablando de amor y de todo, es muy bonito, muy chévere, pero yo creo que cuando construimos eh, relaciones basadas en que la felicidad me la doy yo, son relaciones mucho más tranquilas, mucho más ligeras, mucho menos cargadas y, y mucho menos codependientes también. Entonces, creo que trabajar en eso eh, individualmente es, es muy importante. Por eso dije, voy a hacer aquí la, medio la, la madrastra malvada del, <ríe> del cuento y romper la burbuja un poco, pero pues es, es, eso, es eso. Sí, lo que pasa es que si no, si
0: no tienes trabajo individual, tampoco puedes crear pareja. Así o sea, es. finalmente somos individuos, o Acá sea, cada uno de nosotros nació en su casa y, y nos encontramos para compartir un camino, o sea, si usted no se trabaja usted solito esa relación no funciona, porque es cierto porque pasa lo que decía, por ejemplo eh, Suri al principio, como no tengo que jalar a nadie pero si esa persona de un momento a otro se descuida consigo misma, ella se va a ver en la situación de tener que jalar porque la persona no siguió avanzando en su desarrollo individual
1: y así el día que Suri
0: diga, no me preocupo más por mí, ni por, por verme así o por sentirme así ese día a él le va a tocar jalarla a ella y ahí es como que comienza a cogear la relación porque se hace uno dependiente del otro y la idea es que los dos compartan esas dos individuales para que de ahí surja un, ter- un tercer aspecto que es la pareja, ¿no? Pero en el momento en que uno suelta eso me refiero con soltar es como que el otro entonces tiene que hacer cargo de mí y ahí se genera una, una dependencia que es innecesaria eh, en una relación que cansa al otro pero en el caso de Suri digamos lo que está diciendo Omi, es la individualidad, hay que tra- trabajarse todo el tiempo como p- persona, primero, para poder ser parte de una pareja, porque si no, no funciona. Y suena cliché, yo sé, pero,
2: pero es, es básico. Es así, yo pienso que, que muchas eh, personas están buscando eh, una pareja ideal sin haberse trabajado todavía ellas internamente, sin haber eh, sanado, porque hoy en día, aunque es, está sonando mucho y qué bueno, porque eh, muchas eh, muchas personas tienen heridas internas que no han sanado y que se reflejan en las siguientes relaciones que, que, que inician y van de relaciones y relaciones pensando que no ha llegado esa persona correcta, pero es que tú quizás no, te estás viendo un espejo de algo que ya pasó y sigues cometiendo los mismos errores. Y, y cuido, ya llegó el correcto, pero tú no lo viste. Entonces yo pienso de que, que, que es de adentro, todo es de adentro hacia afuera. Las personas debemos de de cuidarnos dentro hacia afuera. Y el, yo una vez leí un libro, a mucho antes de conocer a Met, en el, como en el 2006, de un colombiano, Carolina Papá Jaime. Sí un, sí. un autor colombiano muy conocido. Ese libro se llamaba Te amo, pero soy feliz sin ti. Uh-huh. Yo, leí, yo fui mamá muy joven, tuve una relación muy joven, y, 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 tu, y tuve que cortar esa relación por... por Eh, por mi bien, por el de mi hijo esto, y yo me acuerdo que yo leí ese libro y y decía una frase que cuando tú le dejas tu felicidad a otra persona, es como si tú fueras un ataúd con patas, o sea, tú estás muerto tú dependes de otros si tú depositas que tu felicidad dependa de otros tú eres un ataúd con patas entonces, eh, hoy en día pienso que que el mundo fuera mejor o,
1: o las relaciones
2: fueran mejor si iniciamos desde nosotros mismos
1: también a cambiar. Genial, genial, me encantó, me encantó. caro yo creo que hemos abarcado un montón hoy con sí, este no. tema de corazoncitos. Sí, y de no, cosas. pero me gusta
0: ver el amor, me, me gusta el amor ver el amor consciente, es que el amor, porque es que el amor no es solamente color rosa, no, ¿no? es que es. el amor es un, una cosa que se hace. Y me parece que que, que simplemente siempre decimos que tener relaciones es hacer el amor, pero aquí estamos hablando de que ustedes dos han hecho el amor, bueno, nosotras tres, o es una construcción, el amor se hace, se decide. Y y me parece genial, y creo que eh, el amor a segunda vista y el amor a primera vista, si bien suena a todo muy, muy pinky pinky, es decir, muy rosa todo, realmente aquí tienen dos ejemplos de personas que realmente han, Sido activas dentro de su relación y han ayudado a construir y han ayudado a que ese amor se crezca y se fortalezca. Así que, pues, yo estoy muy contenta. no me, Nunca había aceptado que yo había sentido estar casada, lo acabo de reconocer.
2: Así, mira, Estamos es de haciendo casi. terapia.
0: Yo, 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 yo creí que había sido un noviazgo, Ouchi. pero no, como que me estuve casada muy joven. Y y, y lo viví así, creo que lo viví así, me estoy dando cuenta hoy, queridos oyentes, sí, aquí yo me confieso, me acabo de sentir identificada con la palabra estuve casada y nunca supe, o nunca lo asumí. Qué loco, es muy fuerte lo que me está pasando, chiquillos, así que muchas gracias. Hicimos coaching. Soy divorciada. No, 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 qué bonito, qué bonito. Genial. Sí. Muchachas, muchas, que estoy diciendo yo, chiquillas. Les agradezco mucho por contar su historia, por celebrar ese San Valentín de una manera consciente, de una manera reflexiva, de una manera de, de mirar para adentro y no quedarse solamente en la superficie. Surani, y me encantó que, que, que pudieras hablar de eso de manera como tan, tan tan directa, tan sin tapujos, sin tabú, sin, ¿sabes?, con, con, con lo que es, la verdad, por de, de frente, y da igual a quien piense distinto o no, eh, le agradecemos a las empanadas colombianas por haberlos unido, y creo que uno nunca sabe, a mí esa... Es que, ¿sabes? Eso me parece muy chistoso porque es que todas creemos, o de alguna manera en la sociedad está que uno siempre va a encontrar
1: el hombre ideal allá, en el lugar, en la playa, en la discoteca, Mira,
0: no, y no, el, es no con el, lugar, el, lugar ideal,
1: el lugar ideal es una fuente en medio de Central Park en Nueva York, como nos lo pintan las películas. Exacto, Exacto, y no, y no, resulta que baja a Panamá, baja a un carrito
0: donde venden en Parás colombiana y ahí conoces al man de tu vida, así, así, la vida vamos por la. O baja a una entrevista, baja a, a un curso de una inducción y oh, ahí está, eso uno nunca sabe, entonces hay que estar siempre muy abiertos, muy alertas y que el cansancio el cansancio ayuda porque ustedes dos contaron que las dos estaban cansadas, que no querían más nada, y creo que cuando uno suelta, también llegan las cosas, entonces no Ay, busquen, sí. si usted de verdad quiere algo bonito, suelte la idea que le va a llegar con un carrito de empanadas, o en un, con un buñuelo, si estamos en Colombia, no sé qué comen en Panamá con cositas chiquitas, bueno, aparte de las empanadas colombianas, eh, Buñuelos y sí, sí, nunca, nunca, uno nunca sabe dónde está el amor y siempre te lo vas a encontrar. Desde mi punto de vista, allí donde menos te lo imaginas,
2: creo así yo. Es, así es, así es. Así
0: bueno, que, Caro. pues,
2: bueno, gracias, hemos tenido gracias un por...
1: pedazo de episodio hoy, genial. Suri, quieres decir algo para, para despedirte?
2: Ay, me ha encantado compartir con ustedes, verdad, que me he sentido en casa aquí con amigas conversando. Ha sido muy eh, bonita esta experiencia. Gracias por invitarme y, y esperamos que, que nuestra historia pueda tocar a otras personas también que quizás estén pasando situaciones similares o se les presente y se acuerden de nosotras. Eh, sí, total. Genial. Así y es. Yo les, yo, yo, yo les, les
0: recuerdo a, a Surani, la encuentran como Surani Barrios y se escribe Surani con la I es Y y barrios es, eh, barrios es con doble r arroba surani barrios la encuentran ahí pueden ver ustedes la historieta que nos contó y la pueden ver también ella como está de contenta con su con su ame que es más bajito y gordito pero es un líder es. con tesón de león mucho ja. no nunca sabe dónde está la fuerza ahí está yo me yo antes de que hubo mi cierre, yo me despido les doy las gracias a las dos por estar acá por compartir su historia, por enseñarme a mí que yo había estado casada, no mentira eh, pero son esas revelaciones que uno hace en episodios como este eh, me siento muy bien de estar aquí con ustedes y me encantó de verdad escuchar la historia de ambas y, y sí espero igual que Suri que, que, que quienes se en una situación así pues pues se dejen tocar y se dejen inspirar y, y que para adelante qué chévere Así que eso es lo que quería decirle. Muchas gracias, chiquillas.
1: Bueno, yo tengo que decirle a Surani que, que siempre le he admirado la espontaneidad y tranquilidad con que ella eh, dice sus cosas y, 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 y me encanta. Eres una persona súper transparente y eso hay algo que eso hay que reconocértelo. Y cuando sí, dice gracias. voy, voy y se acabó. puto, Y eso te lo admiro muchísimo, ya te lo he dicho antes. Gracias. Gracias. Bueno, bueno, eh, Gente, como siempre, eh, estamos aquí cada 15 días y nos encuentran en Instagram como encuentrocausal en nuestra página de Facebook también, pueden dejarnos los mensajitos ahí. Y cuando escuchen este episodio, sobre todo en Spotify, que es donde nuestros oyentes más nos escuchan, eh, recuerden dejarnos una estrellita que nos ayudan muchísimo y eh, sus comentarios. Así que Muchas gracias y nos vemos por aquí en otro Encuentro Causal. ¡Chao, chao! ¡Chao! ¡Muchas gracias, chiquillas!